0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: Asturias y eso se nota también en nuestras canciones, en las sintonías que suenan y emocionan a través de la Buena Tarde Fresh en RPA. Ocho minutos pasan de las 5 de la tarde y lo decíamos al principio del programa, está ahí. Aunque nos cueste o no queramos verlo, septiembre está a la vuelta de la esquina y... Eso conlleva muchas vueltas, como por ejemplo la del cole. Queremos saber si es posible llevar a cabo un consumo responsable, rentable y de calidad A la hora de comprar productos escolares Y para ello qué mejor que acudir pues, eh, con las voces y manos expertas de la Unión de Consumidores de Asturias Y tenemos al teléfono a Elena Bello ¿Qué tal Elena? Buenas tardes
2: Hola Arancha, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eso pensando que viene, que viene, que viene septiembre. Que viene, viene,
2: que ya <ríe> llegó. Se acaba el
1: verano. ¿Verdad? Se acaba el verano sí. y eso para muchas familias con hijos, claro está, que tienen, bueno, niños y la vuelta al cole supone sí. un gasto extra, ¿no? Lo siguiente, Elena.
2: Increíble, increíble. Cada año además aumenta más. ¿eh? Uh-huh. Las exigencias son, son cada vez mayores y los precios, bueno, pues, pues suben. Sí, es necesario tener. Unas pautas, unos consejos vamos a dar para, para que sea eso lo que es un consumo responsable y conocer nuestros derechos.
1: Pues sí, vamos a ver si es posible, porque claro, a veces vemos titulares en la prensa, por ejemplo, que dicen que la vuelta al cole va a suponer un gasto medio de 1.046 euros por hijo. Eso es mucho más que es muchos que, sueldos. Es que,
2: yo, había, yo había oído una cifra un poco menos, dependerá de las, de las comunidades uh-huh. autónomas, de las edades, de los chavales, pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que supera más de 300 seguro, o sea, eso es impepinable. Desde los pequeñinos hasta, imagínate los de bachiller, que también es Parcole, el al cole, el, el aument- el, el, los precios suben, se encarecen muchísimo. Entonces es necesario tener, bueno, pues unos, vamos a dar unos consejos uh-huh. y, y sobre todo para prever. ¿no? Lo primero, y que parece, bueno, pues una pergullada, pero es fijar un presupuesto. Fijar un presupuesto y si es posible, dentro de lo posible, no tirar de las tarjetas de crédito, eso siempre aprovechamos para decirlo, porque se pagan, a veces es pre- imprim- bueno, que no se puede, pero que no se puede hacer de otra manera, digo, pero en la manera de lo posible evitarlo, ¿no? Elena, ¿nos eh, recomiendas? Digo,
1: por... perdona que sí. te interrumpa, Digo, ¿nos recomiendáis en estos casos eh, comprar las cosas con metálico? Porque así controlamos mejor el gasto que, claro, con sí, la tarjeta por supuesto, uno... Por
2: supuesto, eh, Arancho, siempre que se compra uh-huh. crédito se pagan intereses. Claro. Por mucho que las entidades financieras, a través de, de, de las reclamaciones que les estamos haciendo por los intereses sus usuarios, los hayan bajado, son altísimos. Pagar unos libros con un 20% de interés, ya me dirás, o con un 16%, es muchísimo. Entendemos que las familias... Bueno, porque lo estamos pasando mal, la, e- la época económica no es buena, eh, venimos de muchos herpes, venimos de muchas, muchas familias en paro, uh-huh. también, bueno, pues quieras que no, en verano gastamos un poquitín más porque salimos a cenar, con lo cual igual las cuentas andan por ahí descompensadas, ¿no? Pero en todo caso es mejor fijar un presupuesto y por supuesto eh, tener un... un... Claro, esto, ahí estoy super un poco, si no tienes tendrás que tirar de donde puedes. Sí. Pero bueno, en la medida de lo posible siempre no acrédito, en, lo acredito, en uh-huh. metálico.
3: Vale.
2: Eh, una vez que fijamos el presupuesto, sería conveniente, lo que hacemos, lo que hacen, lo que hicieron toda la vida todas las madres del mundo, eh, Comparar precios y calidades, uh-huh. y en distintos establecimientos. Eso lo podemos hacer si tenemos un plan y si, si hacemos las cosas con antelación, ser previsores, ¿no? Eh, Una vez que ya eh, tenemos la lista de las cosas que nos exigen en el cole o de las necesidades de los críos, tenemos que acudir a los establecimientos e informarnos siempre de la política de devolución, ¿de acuerdo? Eh, Los establecimientos son libres, son libres, son empresas privadas y por tanto son libres de establecer las condiciones para poder devolver o no un producto adquirido si este no es defectuoso. ¿Me entendéis? Sí. Si el producto es defectuoso, evidentemente te lo tienen que cambiar sí o sí. Ahora bien, si el producto al llegar a casa, el chándal, eh, las reglas, el compás, no le, no nos gustan o no se adecúan a, lo que, a las exigencias, tenemos que acudir a la tienda y lo devolvemos. La tienda no está obligada a devolverte el dinero en metálico. Debemos recordar a los oyentes que el vale es legal, uh-huh. ¿de acuerdo?, nos dicen, sí, yo te devuelvo, tú, yo te cambio el producto, pero en vez de las los, los 100 euros que has gastado, de otros entrego metálico, te entrego un vale por ese precio. De ello nos tienen que informar con antelación, bien en el ticket, por detrás viene la política de devoluciones, o bien también en muchos establecimientos, si nos fijamos en la... la en la parte de las máquinas registradoras, donde vamos a abonar en las cajas, siempre eh, fijémonos en, en las condiciones. No se admiten cambios superiores a 15 días, se pagarán, lo ponen claramente muchos uh-huh. establecimientos. Con lo cual, resumo, nos tienen que informar de ellos para que el vale eh, sea válido. ¿Sí? Y en segundo lugar, vale, aceptamos el vale porque bueno... Siempre vamos a poder comprar algo, no es dinero perdido, siempre vamos a poder comprar otra cosa. Exacto. Lo que sí debemos exigir en todo caso es que el vale no caduque. Vale. Se nos puede olvidar dentro de la cartera, ay madre, encontré esto, válido hasta marzo del... Ah, uh-huh. oh, ya pasó. Ese es dinero perdido. Eh, después, sigo, hay que conservar el tique uh-huh. o el justificante de la compra para poder hacer una, una reclamación. ¿De acuerdo? Arancha, ¿me estás escuchando?
1: Sí, 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 Ay, sí, totalmente. Disculpas. Perdona, Elena, no, yo no te quiero interrumpir porque me parece muy interesante
2: lo que estás contando. No, 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 no. no, no sí, Perdona. Eh, después, una cocina importante. Sí. Eh, si vemos ofertas, promociones, o nos llega a casa, que es ahora muy habitual encontrar en los buzones eh, folletos de los, de los establecimientos de las ofertas uh-huh. y tal, debemos conservarlas. Debemos conservarlas y cuando vayamos a ese establecimiento animados por la existencia de una oferta, tenemos, si conservamos ese folleto y nos quieren cobrar un precio superior, ese, ese folleto vincula, es vinculante para el empresario, para el vendedor. Vale. ¿De acuerdo? Existen errores de tipografía, bueno, o. O morro, yo, que llámalo como quieras. Sí. Entonces, recuerdo a los oyentes, la publicidad es vinculante, ¿de acuerdo? Y el precio marcado en el producto es el precio que debe ser cobrado en la caja.
1: O sea, que tenemos derecho a exigir me has cobrado 50, pero aquí pone 20, ¿no? Por
2: ejemplo, ¿no? Exacto, sí, uh-huh. sí, sí. Sí, sí. Si, si marca, tanto es el ticket, Puede ser un error, sí. eh, te, te dan disculpas, hará lo que quieran, pero eso es es, vincul, es vinculante. Uh-huh. No quiero decir que sea fácil, pero es más que probable que se tengan que pedir las hojas de reclamaciones.
3: Claro. Hacer
2: una reclamación a través, bien de nuestra, de, nuestra aso- de nuestra asociación o de cualquier otra asociación de consumo, o de la oficina municipal, bueno, de la administración, de lo uh-huh. que sea. No es autom- puede que no sea automático. No, yo solamente estoy recordando nuestros derechos y por eso siempre decimos, hay que reclamar. El no ya lo tenemos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Recordar también que si compramos eh, productos en rebajas, productos sí. de la vuelta cole en rebajas, eh, tenemos los mismos derechos que si los precios no estuvieran rebajados. No puede estar rebajado, no podemos devolverlo si es defectuoso, los mismos derechos para, una, para para la época de no rebajas como de rebajas, uh-huh. así de claro.
1: Vale, aunque sea más barato, Perfecto. es un producto que compramos.
2: Exactamente, es lo mismo, es un contrato de, de compra-venta uh-huh. y tiene los mismos derechos y de las mismas obligaciones, tanto en rebajas como en época de no rebajas. Perfecto. Recordamos también a los oyentes que todos los productos en nuestro país tienen dos años de garantía. Y si compramos la vuelta al coche, vale, nos animamos a hacer, aunque yo animo siempre a las personas que vayan al pequeño comercio y al de barrio, si nos decidimos a, a utilizar bueno, pues el comercio electrónico, recordar que en este caso tenemos 14 días para desistir de la compraventa sin tener que eh, decir causa alguna, simplemente ejercer el derecho de desistimiento, uh-huh. la venta online de productos eh, por ley, Los empresarios, algo que se parte otra cosa por las las necesidades de de, de esa compra-venta en concreto, tienen hasta 30 días como máximo para enviarnos el producto. Es muy habitual que encarguemos unas zapatillas para el el crío, ¿no? Imagínate, eh, del número tal eh, y tardan en llegar más de 30 días. Ya, pues a lo mejor hasta el crío está creció o que se está el envío tal. En ese caso, podemos rescindir el contrato. Y caso de que no nos devuelvan de forma inmediata el dinero invertido, abonado, casi siempre con tarjeta de crédito o a través de alguna plataforma de pago,
3: uh-huh.
2: el empresario vendría obligado, si así se lo exigimos a devolvernos el doble del importe satisfecho. Esos son nuestros derechos cuando hacemos la compra online. Y después recordar a todos los oyentes que en todos los establecimientos abiertos al público exista la obligación en Asturias de la existencia de la hoja de reclamaciones. La Entonces. hoja de reclamaciones, que son tres hojitas de autocalco, una para mí, para el, para el consumidor, otro para la empresa y otra para la administración. No nos cortemos en pedir las hojas de reclamaciones. Es nuestro derecho y es una obligación de los comerciantes de tenerlas a su disposición. Y por último, una única cosa, Eh, es un buen momento de la vuelta al cole que los críos nos acompañen a hacer las compras de lo que necesitamos para para el nuevo curso y es un buen momento de educarlos en un consumo responsable en que no nos dejemos llevar por las modas, por por las marcas que que encarecen esos productos y desde pequeñinos podemos enseñar a los críos un consumo responsable Eh, respetuoso con el medio ambiente y que muchas veces podemos reutilizar muchas de las cosas que tenemos en casa, de los hermanos mayores para los pequeños, eh, a través de las asociaciones de padre, enterarnos de todas las ayudas que podamos podamos conseguir en cuanto a, a becas para libros, Existe un sistema ahora del Principado de Asturias de sistema de préstamo de libros gratuito para familias, bueno, pues con unos con unos determinados ingresos. Uh-huh. La última convocatoria fue en abril del 21. Desconozco si ahora el Principado va a establecer otra otra convocatoria o si son anuales, pero bueno, en el, la, las AMPAs, las asociaciones de padres siempre tienen esa información. Y para acabar, que se me ocurra así, ...un algún consejo sin más sí. es que todos los productos que compramos y eh, nos fijemos que tienen la marcación, la marca de la Comunidad Europea, eh, que nos garantiza que es un producto, que el producto cumple con la normativa de seguridad de la Unión Europea. Y que están prohibidos aquellos utensilios para el cole, eh, el material escolar, que está prohibido que tengan aspecto, o, ¿cómo te diré?, sí, olor, olor a, a alimentos, para evitar que los menos pequeños, mm. los, las guarderías, los críos de infantil, sí. de primaria, eh, los, los puedan atragantar porque piensen que es algo, que es algo comestible. Claro, claro. Y también, por supuesto, tener cuidado con lo que compramos, si productos tóxicos, gomas así como muy odorosas sí, o las que sí. que sean muy cortantes, todo que tenga la etiqueta eh, de, de, de la comunidad europea porque si compramos imitaciones o cosas así muy muy baratas o mm. ya sabes a lo que me refiero sí. bueno, pues ahí podemos llevarnos algún disgusto
1: Lo barato sale caro, siempre pues eso, casi mismo. siempre eh, Si sí, es verdad lo que comentabas ahora mismo que fíjate, yo estaba recordando mis vueltas al cole con esas gomas de con olor a nata, ¿verdad? Y que apetecía Ay, madre, comerlas Claro, entonces eh, me imagino que haya niños bueno, pues que lo consideren casi una chuche ¿no? Porque piensa uno que huele también puedo
2: bien. decir que, que yo mismo yo, yo, yo fui una de esas crías sí, que morría ¿no? las gomas por esos olores. Sí, sí.
3: Claro, y ahora claro. nos
2: hemos progresado en lo que es la, 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 la normativa de, prote- de protección sí. y está, eh, está, está prohibido en el material escolar.
1: Oye, pues eh, ha estado súper bien los consejos que nos has ofrecido, Elena, y y me encanta eso de llevar a a los niños eh, y no tan niños con nosotros para que, bueno, vayan viendo cómo es el coste de la vida, ¿verdad?, y el valor de las cosas, porque es muy importante.
2: Exacto. Exacto. Desde desde pequeñitos siempre que hablo con vosotros, siempre acabo diciendo lo mismo. Verdaderamente, eh, el consumo, la forma de consumir es una forma de votar todos los días. ¿Dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué mundo queremos? Todos los días podemos ejercitar nuestro derecho al voto, llamarlo así, sí. consumiendo de una manera responsable. Y que y, y qué mejor que acompañe, que, que, que vengan los críos con nosotros acompañarnos a hacer esas compras para que todo es educación, evidentemente.
1: Todo suma, claro que sí. Elena Belló, como siempre, un placer y gracias por estos sabios consejos una vez más.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Buena tarde. Un programa de
0: viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Voy a
4: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo
0: que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. La buena tarde. Con Arancha Nieto. No.
1: ...nos separan de las cinco y media de la tarde... ...y esta música nos invita a soñar... ...adentrarnos en un mundo mágico que evidentemente los anfitriones eh, derrochan ese, esa magia, ese magnetismo.
3: <risa>
1: Ivano Hanguren, Adolfo Lombardero, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenísimas. Ya estamos aquí. Sí. Pero aquí es imposible que sean malas sí. tardes. Ya no por el nombre del programa, ¿vale? Pero vamos, es que es imposible venir aquí ya uno no, se no. carga las pilas con ganas de contar mucho. Siempre venimos electrizados. Of qué, course. Qué, Como bien. tiene que ser. Además, siempre nos quedan muchas cosas en el tintero y fíjate que, que ahondamos, ¿eh? Es que los misterios en Asturias... Todo este melón que hemos abierto bueno, con, con el personaje del que vamos a hablar hoy, que es Joaquín que es, eh, como nos contará Adolfo, es un poquito la pieza angular de todos los descubrimientos que estamos haciendo, todas las reliquias que, en las que estamos mostrando las pistas. Bueno, pues la pieza angular, el precursor de todo esto fue Joaquín una tablilla de la que nos va a hablar enseguida eh, Adolfo. Y bueno, y todo tiramos del hilo de ahí, entonces fue apareciendo todo esto. ¿no? Bien. La sección de hoy, bueno, va, bueno, como os digo, va a ser bastante
1: interesante. Yo tengo que reñiros antes, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Porque llevo una semana mirando al cielo, ah, Bus- buscando ovnis. <risa> claro. <risa> y, y claro, con lo que me contasteis el otro día... Tú tienes que
4: tener una cosa clara. Digo, a ver chai. si veo uno. Si vas buscando algo, lo vas a encontrar.
1: Ya, también es
4: verdad. Creo que, que siempre está bien esto, ¿eh? <risa> Hay una cosa que dice Adolfo mucho, ¿verdad? Que dices tú, algo que es, eh, si buscas la magia, la vas a encontrar. Sí, Oye, sí, que eso es muy bonito. Sí, si, si miras al cielo e intentas ver... ¿Novnis? Oye, ¿qué más tuvo?
3: Sí,
1: es de miedo, está, te es, es que Alguna sella fugaz de ovni, bueno, bien. estamos en ella.
4: Ahí está, pues
5: aunque no hayamos encontrado el ovni en sí como misterio Pero aquí has encontrado la belleza
1: Sí, el totalmente El momento
5: es algo que digno de admirar y lo tenemos todos ahí Pero el
1: dolor de cuello también bueno. <risa> Por eso os odio un poquito, pero sale un poquito, hay algueros Bueno, Perdón, oye, sí. el
4: hecho de que, siempre yo siempre digo que la radio tiene este punto efímero, ¿no? Que, que lo dices y se acabó y pasas al siguiente tema y al sí. siguiente tema Pero en realidad, mira lo que acaba de decir decir, arancha qué, qué maravilloso. Sí, ¿eh? Algo ¿eh? De queda, a lo de
5: pozo que que queda lo que decimos. ¿no? El otro
4: día grabamos eh, un programa que hablamos del Camino de Santiago, uh-huh. hace, un, hace unas secciones, y, y me contactó una chica diciendo que empezó el Camino de Santiago por la zona de Ibias, Patricia, y, y la terminó. ¿no? Eh, bueno, me lo comentó la tía de esta, de esta persona. ¿no? Sí. Y dices tú, o sea, que tú hablas del Camino de Santiago y le picas a curiosidad a alguien bueno. y decide hacer el camino. no y dices tú, Ojo con esto de que la radio es efímera porque, mm. señores, ladies and gentlemen, a lo mejor no. A lo mejor, queda. No, a a lo lo mejor queda. no. Queda ahí, queda ahí. <risas> bueno, venga, que nos enrollamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿De la a... figura de Shaco, por supuesto. Uh-huh. Pero mira, eh, Shaco, qué, qué, ¿qué es lo que ha provocado? No ha provocado que ahora mismo tenemos un montón de búsquedas. ¿Eh? activas, ¿no? Nosotros escribimos nuestro primer libro, La llave al tesoro de Asturias, donde ahí hay al menos siete reliquias eh, bueno que la gente ya ha ido encontrando y esto que hablamos de que cada seis lunas esas joyas se reponen, ¿vale? Uh-huh. O sea, que esto es, una, esto es otra cosa. Hay otro, otro par de reliquias vinculadas al libro que todavía nadie ha encontrado, ¿vale? Y, y nos gustaría que apareciesen, que es la, la llave dorada y la llave de cobre. Luego también tenemos la tablilla de coaña, que es, por supuesto, vamos a dar una pista al final... Y ojito también con la, con la pista que vamos a dar al final, porque se las trae, uh-huh. ¿vale? Se las trae. Y además, hoy es una fecha muy particular para la pista de la tablilla de Coaña. ¿Por qué? Correcto. Porque una de las pistas para encontrar la tablilla de Coaña decía... El que domingo. tienes que subir el último domingo de agosto como buen Romero Ajá. y disfrutar. Y Ajá. claro, ¿qué sucede? Que este domingo es el último, es el último domingo, domingo de agosto, así que ahora bueno, algueras vamos. y hay algueros... Eh, Como siempre decimos, más importante que el cómo es Es el cuándo. Entonces, hay veces que toda esta hermandad secreta de la que hablamos, la hermandad del PESGE, está por ahí metiendo, hay veces que mal metiendo, hay veces que buen metiendo. Esta vez, pero nos está liando. El
5: cuándo es muy importante
4: importante. en esta 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 pista que vas
5: a dar hoy. Además, porque pasó una
4: cosa precisamente que habla de eso. Ya nos lo contarás al final, ¿verdad? Vale, vale. Y la última que ahora mismo está activa es también el tesoro de salas. Mm La gente puede ir al bando o a la oficina Mm de turismo de salas, va a encontrarse un pergamino. Uh-huh. En un lenguaje extraño, ¿qué es esto? Bueno, pues es una pista para encontrar el famoso tesoro tesoros. de salas. De salas vale. Y el que todo... no se te olvide la avellana mágica. Y la avellana mágica. Que se encontraba. Gracias, fue gracias, gracias y a los radiodientes. Radiodientes. Y Aquí los, los, uh-huh. un, una radiante eh, que fue eh, Julia. Julia. Uh-huh. Y tuvimos al teléfono a su pareja, que en realidad uh-huh. fue de su pareja Roberto quien, quien la encontró. Quien escabó Pero nos contaron aquí su, sus hazañas y sus aventuras. y El momento aventuras.
1: romántico de la yalga Marioso. de ir en pareja a buscarlas. A mí eso me encanta.
4: Pasa a menudo, pasa a menudo. Sí, ¿eh? sí, O sí. en familia Que esto es algo que siempre ponemos en valor Y casi casi es lo que decimos Tiene que ser obligatorio uh-huh. Como nos llame alguien diciendo yo sola sí, Yo poco. solo he encontrado No, no, no Perdió no. no, 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 no. <risa> búscate a un colega, búscate a lo que sea Una madre, tu padre, tus hijos Quien quieras eso es Pero tienes que hacerlo con compañía ¿Y de dónde salen todas estas reliquias? Es que vosotros las enterráis que no.
5: Mentira no ya molaría sería sería muy guay enterramos una cosa y ya la buscarla ya solo por buscarla pues ya molaría pero Pero no, no, no
4: esta tensión que tenemos que las queremos encontrar es porque en realidad nosotros a nosotros llegan eh pistas para poder encontrarlas. ¿no? Y como es tan difícil hay tanta información uh-huh. nos, cuesta, nos cuesta tanto ordenarla, por eso se escribió el libro de la Yalga y por eso estamos a punto de publicar la segunda parte de la Yalga, donde vamos a adentrarnos en esta hermandad secreta asturiana, uh-huh. ¿eh? la hermandad del Pesje, y con todas las cosas que hemos ido descubriendo las vamos a poner ahí, uh-huh. para que la gente pueda ayudarnos también a ir desvelando pues, las reliquias, los tesoros y las pistas de, de esta hermandad. Entonces, Bien, es que estoy, estoy estoy bien bien, mucho, bien. ¿no? La, la introducción es, es, es como es. es, que es así. Claro, claro. Entonces, ¿de dónde parte todo esto? Todo esto parte y ahora se lo puedes enseñar Arancha para sí, que, mientras por yo lo
5: estuvo. Hoy trajimos un montón de cositas, de tesoros que vamos encontrando para que tú misma los veas. Sería esto un poquito un react to, ¿no? Mm. Un, a ver, a ver, ¿Un react ¿eh? to, a ver, sí, sí. Vamos a estar tú y yo,
4: bueno, Arancha, vamos a estar, yo, yo, nada, haciendo... yo, bien, vamos a estar aquí reacting, reaccionando a lo que vaya Oye, sacando. Pero el... esto
1: lo, lo puedo grabar, oh, por favor. Deja activo ahora mismo el Instagram. De, bien, de la bien, buena bien. tarde. Y vamos a ofrecerlo en directo, porque claro, van a decir quién fuera Iván o quién fuera Arancha. No, a, además,
5: mira, yo, yo tenía pensado, que a medida que te vamos enseñando sí. todas estas cositas, pues que tú misma, oye, con esta capacidad que tienes de transmitir a la gente que parece que lo estamos viendo desde casa cuando te escuchamos, pues oh. a, que nos describas un poquito aquí cómo es lo que ves y, y te vamos explicando. Al que vaya en
4: coche y no, uh-huh. no pueda ver, entrar en Instagram, aunque puede entrar después. ¿eh? Bueno, ¿vale? yo
5: cuento, voy a empezar con esto que, que nos decía Iván: yo cuento ¿De dónde parte? ¿De todo? dónde parte todo? Parte en 2012 cuando yo estaba ayudando a hacer una, una mudanza. y ¿vale? estamos en
1: directo. ¿no? Bien, vale. de la buena tarde.
5: <risa> <risa> bueno, pues eso. Y, y haciendo esa mudanza en casa de una familiar, de una señora mayor, que uh-huh. bueno pues que iba a ingresar a una residencia, pues lo que encontramos fue este cartapacio de cuero, que la verdad es que no tenía nada que ver con el resto de cosas que había en la casa. Vestidos, muebles viejos y tal. Qué bonito es. Bueno, ¿eh? Y entonces, pues, a mí me llamó la atención poderosamente. y Esto lo que, tirado en un armario. Esto tirado en un armario, en el fondo de un armario. Claro. Lo que encontramos fue un cartapacio de cuero lleno de un montón de documentos con sellos de pergaminos como de, viejos como viejos de, de, escrituras años, sí. eh, vale y además de todo eso uh-huh. pesaba un poco y oye, por qué pesa tanto y lo que había dentro la madre del cordero es la madre del cordero o, es, o, o la semilla es la de famosa todo esto Tablilla de Coaña. No. Eso, es eso. Esto es una tablilla que se entiende que es Suaku Norniella, que es el protagonista del. Todavía no hemos hablado de él, pero bueno. <ríe> Yara, está, pero... Yara,
4: cuando lleguemos a Yara, ¿Cuándo? que es la sobrina bisnieta, es. ya nos
5: contará. Bueno, pues a partir de descifrar Suaku, esta tablilla se me famosa. a poner
1: la piel de gallina, ¿eh? Tiendo la tablilla, ¿eh? <ríe> <ríe> claro. Esto no es de todos los días. ¡Guau!
5: Pues ya verás, Arancha, traemos un montonazo de cosas que gracias a Yara, eh, pues hemos, hemos tenido acceso a ellas eh, para conocer mejor la figura sí, de Suaku. Yara es la persona que
4: custodia Ajá. pues toda la, la biblioteca eh, personal de Shokun Orniella, que está ahí en muy cerquita de Verbes en, y en, es, en Riva de Sella. De Sella.
3: Uh-huh.
4: Y, y claro la custodia y nos deja acceder a esa librería, esa biblioteca pues eh... bueno mira te voy
5: a enseñar una de las cositas que traemos directamente de allí vale es lo que Uy, perdón con el micro eh, es lo que parece un cuaderno de mano que muy posiblemente Shokun Orniella haya utilizado en sus es sus investigaciones, con X dibujos. de Este en concreto parece ser que tiene que ver con un rito. Bueno, aquí hay coordenadas, runas, hay eh, anotaciones uh-huh. de, de, de los viajes que este hombre hacía por ahí. Y estas cositas son las que hoy nos dejó Yara, muy amablemente, traer para poder enseñároslas ¿eh? y contaros más cosas. Mira, hemos encontrado también pues, el típico objeto que es como muy muy críptico. Es un criptex como estos que utilizaba Leonardo da Vinci, ¿verdad?
4: Sí, cualquiera que, que haya visto wow. la peli que, que o se de el que tiene una,
5: una, una combinación y que y que dentro pues contenía una llave dorada pero no es la llave dorada que buscábamos no. nosotros. Pero no, habéis sabido. podido
1: abrirlo, ¿no? No eh, pasa como sí, la película, sí, sí. ¿no? De hecho, este hallazgo <risa> ¿Sí? es,
5: es viene directamente de un hallazgo. Esto sí. no, lo, no lo encontramos, nosotros. Esto lo encontramos no, nosotros. No, no, no. Esto lo encontró eh, Juan, Juan y Patricia, Correcto. que son los, los guardianes de Freva eh, y que des- descubrieron cómo abrir, pues precisamente porque investigaban la, la pista de Freva y nos entregaron esto porque en la, en la urna que encontraron, pues decían que debían de, de entregárnoslo a, a alguien que supiese cómo llegar hasta la hermana. Del Pesie. Mira, este es un cuaderno que es es un poco especial porque está en blanco. O sea, es es un cuaderno de Shuaku, pero que estaba sin empezar, ¿vale? Y en él podemos apreciar, mirad,
1: mirad,
4: ¿qué es esto? Mirad qué pasada. Es como una mano negra, ¿no? Pero no es negra. Exacto, es de madera. Es la típica mano de azabache, azabache, la figa.
5: La figa la la famosa figa. ¿Y por qué es tan importante para nosotros la figa? Pues por lo que hemos descubierto hasta ahora en la hermandad del Pesie, es un símbolo que sirve para reconocerse entre ellos. Hacen el movimiento de abrir un cerrojo, una cerradura, con la la forma de la
4: figa. Entonces esto nos pareció también como muy revelador. Claro, es como que Shoku, creemos que estaba un poquito metido en esta hermandad secreta medio masónica no masónica, pero diferente pero creemos que estaba por ahí metido Sí, Suaku, eh, perdona eh. Suaku Mm. tenía tenía relación porque él, él, hay que decir que era un
5: hombre muy académico ¿Vale? Fue precursor de lo que es el Departamento de Arqueología de la, de la Universidad de Oviedo en su momento. ¿vale? Eh, hizo su doctorado con el Duque de Estrada en las, en las excavaciones del Penicial, que es donde se descubrió el periodo asturiense por esto de estas estas piezas de, de piedra que hacían en aquel mm. en, en el neolítico, no es megalítico, mm. ¿vale? que servían para despegar las llamparas, sí. eh, las llampares, eh, las lapas que dicen. ¡No, no, no digas! No. No. <risa> lo siento, David Castañón... <risa> Perdóname, David Castañón, perdóname. Pero
1: David Castañón va, va a tu casa esta noche. Sí, ya, sí, ya me pega, me pega.
5: <ríe> bueno, es decir, este, este hombre, Sueco Ornilla, se, se sí. vio muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el, el estudio de la historia, de la arqueología, de la mitología, incluso, y por eso uh-huh. hoy traigo esto. Esto a mí... Eh, 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 Arancha descríbenos qué es es la, dínoslo tú dínoslo A ver, tú es como es? una
1: especie como de saca sí. pero parece un bolso uh-huh. y se ve viejo Uh-huh. Así con toques casi militares, uh-huh. yo diría, ¿no? Sí, es
5: como de kaki. Es, es, sí, mira, es, es, es un color kaki. Es este tipo de lona de hace 120 años que se utilizaba para hacer las tiendas de campaña, como eran Exacto. antiguamente. Bueno, pues Tiene es ese color, este sí. tipo de lona, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué es esto? Esto nos lo ha dejado Yara para traerlo hoy aquí. Y esto es en la bolsa que utilizaba Suakunorniella donde llevaba sus herramientas ¿Sí? cuando iba a hacer excavaciones, cuando tal, y, y la verdad Era es Era su que bolsa. Es, o por lo menos una de ellas. O por uh-huh. lo menos una de ellas. Yo, sí. mira, vamos a abrirla para a que veáis que tiene dentro, pues eso, todo tipo de útiles, vamos a decir... Eh, pues eso, los que podría utilizar un arqueólogo en una, en una excavación. Me da miedo sacarlos porque... Ya, ¿vale? tiene muchísimo valor. Bueno, claro,
3: y
1: encima
5: vale.
4: ya creo que ya nos está escuchando.
1: Pero sí, pero sí. sí
4: porque esto sí. nos lo ha dejado ella. Pues oye, hoy bueno, vamos a ir a la radio a hablar infinidad de infinidad de
5: cositas de estas. Bueno, yo qué sé, cosas de campamento. ¿eh? vale. Pero es que hay una cosa que vais a alucinar. vale, Porque si esto, esto, es, no lo visto, ¿eh? si esto es la herramienta de un científico, de un arqueólogo, de un historiador... Decidme qué narices hace esto ahí dentro. Claro. Y os, os, voy a, os voy a enseñar qué es esto. Y de gran ¿vale? tamaño. vale Voy a enseñaros esta bolsita de cuero. Y dentro de esta bolsita de cuero lo que hay es...
1: A
3: ver.
5: Un péndulo. Bueno. Como mm. un hombre científico, historiador, eh, busca tesoros. ¿Cómo se puede basar en un péndulo? ¿Qué hace esto entre sus herramientas? ¿Vale? Claro. Esto nos deja muy claro que Suaku... Era un experto en la mitología de Asturias, pero iba mucho más allá. Yo creo que creía en ella. Claro. Y así fue creyendo en ella y siguiendo los pasos de un creyente como llegó a descubrir al final las siete algas porque la historia de Suaku es muy es muy curiosa. Este hombre eh, tuvo un tu, tuvo un suceso vamos a decir extraño sobrenatural, podemos decirlo así con la caída del meteorito con en la caída del meteorito de Cangas y uh-huh. entonces pues dedicó toda su vida a la búsqueda de la diosa.
4: De 1800 que hay que decirlo de, que, de 1866. que falleció, eh, pues yo creo que estábamos en la dictadura de Primo de Rivera en el sí. 26, 1926. 1926. Entonces la hecho. caída del meteorito de Kanges fue en 800, ¿qué? No me acuerdo 1866, la...
5: 66, 66, eso dale. es. Y a partir de ahí, pues el hombre creyendo fehacientemente en todas estas cosas de la mitología, fue como dio con el resultado de encontrar las siete algas Y la historia curiosa de todo esto es que Suaku eh, reconoció el valor que tenían, entendió el porqué esas algas existían, entendió el porqué de las cosas eh, y... Llegó a una conclusión que el resto de nosotros no hemos llegado todavía. Es a lo que aspiramos con toda esta búsqueda a entender por es, qué Suaku es, volvió
4: a enterrarlas. Es que esta es la clave. Hay que decirlo otra vez. Sí, sí. Es que volvió a enterrarlas. Las volvió a esconder. Es decir, encontró unas reliquias que, que nosotros estamos buscando y las volvió a enterrar. Sí. Con un fin, claro. Claro. Yo entiendo que viene a ser algo
5: así como un sentimiento de responsabilidad suprema, lo que comentábamos en el anterior programa, que que él vio que la humanidad no debía de estar preparada todavía para recibir este conocimiento. conocimiento Entonces, nosotros ansiamos llegar ahí, a ver si lo logramos, a ver si estamos preparados para ello. Yo creo, eh, Iván, eh, hoy teníamos preparado una sorpresita que es mejor que nos
4: cuenten de primera mano. ¿Quién era esta esta persona claro. sí, realmente? Sí, porque, porque muchas veces hacemos alusión a Yara Nornie ella la claro. sobrina bisnieta sí. de Shuaku, y eh, la tenemos al otro lado. ¿Estás ahí, eh, Yara?
6: Sí, hola. ¿Qué, ¿Qué tal? Hola,
1: Yara, ¿qué tal? Buenas
6: tardes, Yara. Hola, encantada de escuchar a Iván y a... Y Adolfo, ¿cuántos ganas de volver a veros en esta casa? Nada,
4: sí. en breve vamos hasta ahí a verte otra bueno, vez. Y ahora digamos que nos permite acceder pues, a todo uh-huh. el patrimonio de uh-huh. libros y de anotaciones, uh-huh. pero eso sí, ya no nos deja llevar nada. A ver, nos, nos
5: da mucho permiso y esto se lo tenemos que agradecer públicamente, como ya lo sabéis, lo decimos eh, todos los días, gracias por acogernos de esta manera, gracias por, por permitirnos eh, pues, mostrar todas estas cosas tan interesantes de Asturias. Y gracias, y te lo decimos sí, públicamente, de Yara, de corazón. Muchas gracias.
6: Ya sabéis que el, el despacho, la habitación enorme que de suaku está a vuestra disposición con todos los tesoros, con toda la sabiduría que, que hay y que todavía hay tantísimo por descubrir. Vosotros claro. lo sabéis de primera mano. Qué Oye, sí, ¿no? sí, Qué Así bueno. que, Está todo a vuestra disposición muchas para gracias, que lleguéis gustando. Yara es la que custodia
1: ¿no? las, las joyas de, de Shaku, ¿no?
4: Bueno, custodia todo el conocimiento que ha ido uh-huh. eh, cust- custodiando Shaku y lo tiene. ¿Cuántos libros puede haber en esa en esa biblioteca pues, Yara?
6: Pues mira, hace unos dos tres años se me ocurrió contar, no acabé, y conté como 14.323.
4: Y ahí para No solo libros,
6: ¿no? Okay. sino claro. hay muchísimos cuadernos de viaje. Uh-huh. Eh, Shuaku escribía, dibujaba, hacía esquemas. Bueno, muchos ya los habéis visto vosotros. Mm. Hacía sí, sí. mapas, signos que solo entendió entendía él. Y, y algunas cosas que estáis descubriendo. Y espero que descubráis muchísimas Gracias, más ya. para <risas> todos. <risas> Y todavía quedan muchas carpetas con papeles sin, sin, sin catalogar uh-huh. y sin ver lo que hay, porque es que hay muchísimo. La verdad es que material. cuando vamos
4: ahí, ¿verdad, Zadolfo? Sí, es como un, eh, para claro. mí es como, como un parque infantil sí, para mí. es un parque infantil. Pero nos, tiramos, nos podemos tirar ahí, ¿verdad? Ya era cuatro horas y hemos... Bueno. abarcado un 0,001% de, 1% de todo lo que se puede ver. Creo que, creo que
5: el, el grueso de la historia aún está por construir, porque lo que estamos viendo hasta ahora es arañar la superficie de claro. lo que hemos visto. Uh-huh. ¿eh? Y, y ahora que, que ya nos ha dado acceso ya desde hace tiempo ya más más seriamente porque hasta hasta ahora íbamos haciendo nuestras propias investigaciones, pero oye, fue a partir de lo del evento del PSI que más otro día adelante contaremos, que fue una cosa un poco uh-huh. así como escabrosa y tal, ya acabamos eh, contactando con la familia de con Norniella con Yara, esto hará el, qué un año y medio, años, así, sí, por ahí. Y a partir de ahí uh-huh. fue pues el boom de Hola.
6: La única familia viva que ya queda de Suaku. Eso
5: es, eso es, eso es. <risa>
4: Cuéntanos, por favor, cómo era Suaku sí, o qué, 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 o, qué recuerdos qué... tienes o qué te contaban pues en casa. mira,
6: yo no llegué a conocerlo porque yo nací, pues, eh, hacía 25 años que había muerto mm, él. O sea, que lo que ajá, yo okay. recuerdo es okay. lo que oí contar. Eh, Suaku era un, era un científico, sea, un investigador, está clarísimo. ...pero sobre todo era un aventurero y un romántico... ...como todos los grandes descubridores de todos los siglos... Es que en esa asia de aventura y de descubrir... ...él descubrió algo, como decíais, algo tuvo una visión... ...cuando el, el meteorito, mm. él creyó en esta visión, creyó en este sueño... ...y dedicó casi toda su vida a, a, a investigar sobre ello... Eh, era un erudito, desde luego era un erudito en la mitología y en las costumbres asturianas y demás, era un erudito también porque dominaba el griego dominaba el latín, dominaba el francés Probablemente. Bueno, con 15.000 libros en ahí. Inglés porque ahí ya veis que hay libros en todos estos idiomas, uh-huh. pero uh-huh. eso ya no
5: lo sé. A mí me gustaría que la gente se hiciese un poquito la imagen en la cabeza de qué es lo que vemos Iván y yo cuando vamos a visitar a Yara y, y nos abre la puerta y nos deja entrar y campar a nuestras anchas por ahí. <risa> eh, yo quiero que la gente se, se, se ponga un poquito en, en, en situación pensando que la figura de Suaku es una figura, pues lo que hablábamos el otro día del uh-huh. relojero, ¿no? De esa época de efervescencia, de esa tecnología de, de que nacen un montón de cosas. Y ese lugar, cuando vamos a visitar, es un lugar maravilloso. Es como de, de, de película, es como de ensueño. Hay astrolabios, hay un globo terráqueo enorme, hay un, un telescopio, pero de estos antiguos, de, de, de latón. y ¿Sabes? Hay libros, mapas, volúmenes, legajos, recortes de prensa de la época. Hay, es como un viaje en el tiempo. Es como un viaje en el tiempo. Mente... algún momento nos abrirá a ver
4: qué, qué Sí, qué es, es que ahí, no, no da
5: tiempo a todo. No es que, y, y, y además, pues ves eh, también un poco... Com- com- ¿Cómo pensaba suá cubriendo la selección de volúmenes que tenía? Tenía cosas de teosofía, tenía cosas de filosofía, uh-huh. ciencia, evidentemente, pero luego también tenía cosas como, eh, tirando un poquito a, al ocultismo, vamos a decir, esoterismo, también había una cosa ahí, de lo que hablábamos, refuerza mucho esta idea de lo que decíamos, de esa creencia en la mitología que tenía. Uh-huh. Eh, no, no sé, no sé bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta a, a, a Yara, que la tenemos aquí, por favor? Porque es que para mí es un placer, es un honor tenerte aquí, Yara, de, <risa> verdad, de, verdad, de verdad. Bueno, sí, no, Sí, no, yo,
1: yo iba a preguntarle ayer, Yara, Porque antes comentaba ¿Sí? que si era la, bueno, la que la guardiana, ¿no? La que custodiaba esa, esos tesoros, porque son tesoros, tal y como nos lo cuentan Iván y, 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 y Adolfo. Eh, ¿qué, ¿Qué supone para ti es tener, a, en este caso, a Suaku hornilla más cerca o un pedacito de él o incluso llegar a notar bueno, casi, casi su magia, ¿no? Es,
6: digamos que <ríe> mi, <ríe> mi ilusión ¿Sí? sería que se pudiese crear un museo de Suacu en su casa, en,
5: Apoyaremos. en casa
6: donde él nació, donde él vivió, donde él trabajó, donde uh-huh. guarda toda su sabiduría para que no se perdiese todo eso que hay y que, que estuviese, bueno, que se pudiese estudiar todo lo que, es que son lo muchas que él descubrió, salas. lo que son él escribió, lo que él dibujó, lo que él trajo, porque ahí como decía, decían Iván y Adolfo, ahí, hay cosas bueno que nos parecen incluso, hay cosas que sabemos lo que es, pero otras no sabemos. Que lo solo las entendía
5: él, claro, <risa> claro, claro. Esos apuntes en los márgenes, esas, esas anotaciones claro. que encontramos a veces solo los entendía él. Pues ya de, de corazón te digo que vamos a, Iván y yo vamos a poner de nuestra parte lo que haga falta sí. para, para colaborar sí, con esto De esta... hecho, yo creo
4: que esta comunidad así que estamos creando de gente sí. buscadora y exploradora, yo creo que vamos en esta dirección. Ya sin casi sin querer lo estamos haciendo. Bueno,
1: ¿vale? yo es que me, me encantaría poder visitarlo, ¿no? Me pararía mientras. Para poder acceder a ese despacho de Soku,
4: Norniella, y si encima tienes a Adolfo, porque te lo no, explica, no, o ya ni te no. cuento. y encantado, yo
6: diría.
5: Bueno, no penséis
6: en un despacho tradicional, o sea, no, de lo que entendemos por un despacho, no no. no, no, es una sala enorme ¿Sí? con una gran mesa de madera, de castaño enorme donde él prácticamente vivía, porque allí tenía también su cama. Entonces, llena de, de todos sus libros, de todos sus objetos encontrados, descubiertos, eh, traídos, probablemente, Reliquias mmm, que viajó, de, del yo sé pesce. que Viajó a Francia, uh-huh. eh, porque su hermano pequeño fue coetáneo de Fernán Coronas, fue uh-huh. eh, sacerdote también, entonces sé eh, que... que que viajó, probablemente haya contactado con las culturas celtas y demás allí, y allí probablemente este hermano del señor francés o a través uh-huh. de eso, también viajó al archivo de Indias de, de
5: uh-huh. Sevilla. Sí. Bueno, de eso, de eso damos, Pero, fe, damos, sí, fe, damos ¿os fe, os acordáis
4: que Iván estuvo allí investigando precisamente. Yeah. Encontrado. Es que, claro, claro. Pero esto no lo habíamos hablado con Yara No, nunca, no, no, no. no. ¿eh? Eh, claro, es que ya, es que, es que en el archivo... Yo no
6: sé. Claro, no, bueno, more.
4: no Pero es que en el archivo de Indias, por el por el verso de un mapa, del mapa de... Ay, ¿cómo se llama aquel hombre? De Zacarías, ¿cómo era? Bueno, el, 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 del pirata. El, el pirata. Sí. Por el verso, un papel de 1600 y pico. Hmm. Estaba la letra, la letra de Shuaku con lo que creíamos que era una pista pues para encontrar algo, ¿no? O sea, que tiene sentido esto que está Sí, en sí, sí, sí. Oye, qué maravilloso, Sí, sí. Yo
6: tenía una caligrafía preciosa, pero muy característica. Totalmente. Sí, sí. sí. sí en sí. parte no es lo bueno. Eh, y yo sé, creo, vamos, estoy convencida que hay cosas que ha escrito para que no las pueda entender todo Seguro. el mundo. Vamos. Que las entiendan. Ciertas personas.
5: Eso es, eso es. Que Yo creo...
6: sepan llegar a, a, al fondo de lo, que, de lo que él creía y de lo que él descubrió. Yo creo que sí, que hizo muchos descubrimientos.
5: Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. Todavía
6: escondidos en, en todos esos papeles que todavía están sin, sin estudiar y en todos esos cuadernos de viaje. Pues bueno, sí, Yara,
1: oye, tenemos que volver a llamar al otro día, ¿verdad? Sí, por favor. Y, y seguir luchando por esa, bueno, ese planteamiento que ha lanzado ya, que no está nada mal. Un museo... Le
4: daremos una vuelta. La siguiente visitina, con hornilla, ¿verdad? Yara, ahí en Verbes, le daremos una vueltina.
1: Y visitas guiadas, claro que sí.
4: Vamos a dar la pista, ¿verdad? Sí, no sé si tenemos tiempo.
5: Sí,
1: no, nos queda tiempo. Vamos vale, a despedir vale. a Yara primero, Sí, ¿os claro, claro.
5: Vamos, yo estaría con ella encantado, ¿eh?
1: Ve. Yara, eh, te llamamos otro día, ¿Sí? ¿vale? Y Perfecto, seguimos ahondando perfecta, en la figura de, de Suaku. De
6: hablar con vosotros y de, de colaborar en este proyecto. Ojalá algún día se haga realidad. Jo, Ojalá.
3: Gracias. Muchas
1: gracias. Haremos gracias. todo lo posible y con Iván y con Adolfo todo es posible. Ya, ya lo sabemos, la, la magia.
4: Muchas gracias, Yara. Un sí. beso. Un sí. Abrazo. Sí. besazo. Yara
1: Norguella. Adiós, ya. adiós.
6: hasta
1: que os vuelva a ver.
4: Hasta pronto. Chao. Esperemos. Hasta luego.
1: Bueno, le despedimos adiós. a Yara, que nos sigue escuchando a través de Reproducto. Pero pero sí que tenemos sí, pistas ¿no? ¿Cuánto que dar? tiempo
4: tenemos para dar la pista?
1: Bueno, yo, yo hoy os regalo hasta ocho minutos. Hasta 8
4: minutos, hasta, ¿Hasta la minutos? La ocho. Bueno, Hoy, hasta hoy estoy,
1: hoy estoy que lo vamos.
4: Bueno, pues entonces explicamos la pista, ¿no? Estoy de
1: rebajas ¿no? últimos días, ¿eh?
4: o sea que aprovecha Bueno, comentamos, volvemos, sí. cambiamos de tercio. ¿o quieres concluir? Sí, con es algo? que Venga. quería
5: concluir precisamente, Venga, es que me pareció muy interesante ahora lo que acaba de decir de, de, de las culturas nórdicas y uh-huh. tal, porque era algo que quería yo contar hoy eh, cuando hablásemos de Suaku. Y es que eh, Suaku eh, lo, lo había investigado yo antes incluso de conocer a Yare y tal, hay unas correspondencias eh, porque tengo un ejemplar de una carta aquí en el cartapacio de cuero de una correspondencia muy curiosa que ...que mantenía su Nornía con el padre Galo... ...que lo conoceréis porque es el, el sacerdote... ...que creó la fiesta de la regalina. Mm. vale Este sacerdote era muy viajero también... ...y mantenían esa relación epistolar... ...enviándose cartas uno al otro... ...contándose sus, sus eh, averiguaciones... ...y en una de esas cartas... ...el padre Galo le revela... ...que hay unas tablillas de pizarra... ...muy, muy, muy similares... ...de similares caracter- o sea, características... ...a las mismas que encontró Suacu con las tablillas de Coaña, con lo que parte nuestra búsqueda, y eso nos da a entender que no solamente hay estos fragmentos, no solamente hay esta historia de los dioses creadores aquí en Asturias, sino en toda Europa, ¿vale? Y hay un dato muy curioso también de una de estas cartas que el padre Galo mantiene, que nombran a un señor que se llama Sir Francis Xavier Morgan, que era un lingüista de Oxford, Que os voy a decir la curiosidad, porque lo he investigado, y este señor fue una especie de tutor de J.R. Tolkien. Que sabréis que J.R. Tolkien el escritor de los dos a niños, era un lingüista, ¿vale? Y entonces yo, casando estos datos, llego a creer que la forma que tuvo Suaku de descifrar las tablillas de Coaña tiene mucho que ver con el conocimiento de estas runas y de este lenguaje eh, del galés, que es eh, antiguo, que es nórdico, nórdico, que Mm. es céltico, este Mm. este idioma, ¿vale? Mm. Yo creo que atando cabos, Suaku fue como llegó a descifrar estas estas tablillas. Quería contar esto antes de... Perdonar, es que precisamente creo que esto era el mejunje like del asunto de por qué seguimos a Suaku, ¿verdad? Casi nada. El señor de los anillos ligado
1: con la yalga, No, no, no,
5: no, 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 ni mucho menos, que más quisiéramos?
1: Esto es el titular que saco sí. yo, ¿eh?
5: Bueno, pero sí que hay una conexión ahí, ¿eh? De este señor, de Sir Francis Xavier Morgan, ¿vale? Hay una historia además Bueno, ahora que hablamos de Tolkien que sí. hay, hay, Además de la película del Señor de los Anillos y el Hobbit Que es lo que se hizo cinematográficamente sac- Salió una película hace relativamente poco Que se titula Tolkien Y que habla de la vida de Tolkien uh-huh. No de su obra ni de... La biográfica eso, uh-huh. eso, es una, una película biográfica La recomiendo a todo el mundo Y sale esta figura de Francis Xavier Morgan Que no hablamos uh-huh. en la yelga ya cuando empezamos
1: Pues muy bien Vamos con las pistas cosas, Sí, por favor, madre, por favor, cosas. perdona, perdona no, no, Pero no pidas perdón, Adolfo, por favor
4: No pidas perdón, ni en no la radio pidas, menos No pidas perdón vale, <ríe> Oye... Eh, eh, no, en vale, la cam- real cambiamos de tercio. ¿Dónde estamos? Venga. Búsqueda de la tablilla de coaña, de, coaña. de una de ellas. Mm-hmm. Porque hablamos de tablillas. Creemos que puede haber 12 hasta 16 tablillas, mm-hmm. ¿no? Entonces, esta es una de ellas, ¿ok? Entonces, um, acordaos que había una de las pistas que, que dijimos hace un mes o así, y es esto que volvemos a repetir, ¿eh? Eso es. Más importante, que el cómo es el cuándo. ¿Mm? Entonces, una de las pistas era ojito con el último domingo de agosto porque uh-huh. la va, vas, a, vas a topar la tablilla si vas a la braña a disfrutar como Bon Romero. Es lo que, uh-huh. lo que un poco rezaba aquella pista. Entonces nosotros hemos hecho nada un mini análisis de, de qué fiestas o algunas de ellas, ¿eh? porque hay muchas en muchas, Asturias muchas. que lo celebran ahora, Santa Eulalia, uh-huh. el último domingo de agosto. Uh-huh. Y entonces yo he hecho recopilación de cuatro, pero bueno, la gente que mire, ¿no? Bien. Una es eh, el Carmen eh, de Torazu en Cabranes, otra es la Regalina, la justamente. Regalina. Oye, estas coincidencias <ríe> ojo, eh, en Valdés eh, San Antonio en Piñeres eh, o el, el Toreo del Santu, que llaman o el que habíamos comentado ya en Albuerne, en el pueblecito de Albuern, en Cudillero Santa Eulalia. ¿vale? Son cuatro uh-huh. bueno, pues que ahí pasan cosas entonces eh, hay lugares que yo creo que este domingo algo va a suceder. Sí. Pues, entonces claro no podemos estar es en todos los es que, cu- Cuenta lo que pasó, cuenta lo que pasó. Claro. Entonces qué sucedió, sucedió que que como esta eh, se habla mucho de cuevas, no, las pistas nos llevan a zonas como muy agrestes, muchos picos, muchas cuevas. Entonces eh, yo volví volvimos a Cueva Huerta. Y, y Cueva Huerta fue donde encontramos una de las pistas de la tablilla. Bueno, pues volvimos ahí y como nos había pasado esto de que fuimos a, a, a la cueva esta de, de Yernes y Tameza, eh, que está ahí para eh, Cueva Llagar, uh-huh. que cuando volvimos ya no estaba la pista, no, no sé si recuerdas, que lo contamos pues otra sea, fue vez. Pues muy similar, pasó bueno, ahora. pues lo que hicimos fue, fuimos a Cueva Huerta y a lo mejor aparece algo diferente y efectivamente, en el mismo sitio donde estaba la pista que dimos hace pues un par de meses o así, encontramos otra frase diferente. ¿Vale? Que es lo que voy a leer ahora. A ver,
6: ahí va esta la está
4: pista. En modo, ahí va la pista. Ay, esta está, por lo menos, qui, eh, la, la entidad o el ente o la persona... Eh, sí, por favor, coged eh, un lápiz. Esta es más sencilla, ¿vale? La podéis hasta memorizar, yo creo. Es sencillina. Dice así. Dispara. Busca cerca de castros, prados y detrás de las peñas. Repetimos. Repetimos. Sí, sí. Muy fácil. Busca cerca de castros, prados... Y detrás de las peñas. ¿El último domingo de agosto? No, eso es de otra pista. Ah. En esta no. En esta no. Vale. Sí. Vale, 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 vale. Así que. No sé, bueno. ahí está. Hombre, desde luego nosotros, Adolfo y yo, nos vamos a ir a algún sitio. Sí, sí, yo ya sé dónde quiero ir. <risa> y a lo mejor hasta nos vamos a dos. Para vale, pa, multiplicar. Pa, pa forzas, para ¿sí? multiplicar. Claro, porque uh-huh. si algo va a pasar el domingo cuantos más sitios estemos a la vez, pues más probabilidades tendremos de... Pues
5: sí. mm. Esa es la historia. Igual
4: Iván tiene que presentarse en un sitio y en otro. A ver Igual si... A ver, Os vamos
5: contaremos vamos. la semana Estaremos sí, sí.
1: Hasta el próximo jueves.
4: Por
3: hay favor, algueros. por favor, sí, por favor. ahora hay algueras,
4: hay algueros. Ayudadnos. Está en muchos sitios el domingo.
0: Dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. Oído Cocina. Carlos Noboa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. Ahora, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Oído Cocina con Carlos Novoa. La buena tarde con Arancha Nieto.
1: camino de las 6 de la tarde, ahí estamos dos minutos, nos separan, pero tenemos que hacer un vistazo a las redes sociales y claro, para eso está el equipazo de La Buena Tarde Fresh aquí, Monchi Álvarez, Lucía Fernández y te, Tenemos equipo, redes sociales
6: o ¡Fresh!
1: fresh. El equipo Fresh que tiene los días contadinos ya, eh, está ahí al final ya
5: días contados, ¿Cómo suena? suena?
1: Suena un poco mal, lo sé. lo siento ¿no? Quería decir que está agotándose el verano sí. y el equipo Fresh, bueno, pues ya no está Fresh
0: Todavía quedan unos días por delante, que sí, Fernández días. Sí, bien,
1: sí, bien, bueno. Una semanina y poco. ¿Tiene algún tuit? Tengo, tengo, tengo un A tuit. A ver, ¿qué de, tenemos? De pollo pasta que me hizo mucha gracia. Pollo pasta. Pollo pasta. Pollo pasta A bien. ver.
6: ¿Qué somos? Hormonas. ¿Y qué queremos? Llorar, reír, chocolate, odiarte, quererte.
1: ¿Y cuándo lo queremos? ¿A ¿Ah, tú sabrás? No lo sé. No lo, no sé, no sé, no lo sé. sé. Oye, es buenísimo eso. ¿eh? A mí me, me representa bastante. <ríe> A mí también.
0: Gonzo animal. Mi profesor de yoga me ha dicho
5: que debo mejorar mi respiración. A ver, tengo 38 años y sigo vivo.
0: Mal no lo debo hacer.
1: Vale, se trata de coger aire y expulsarlo, ¿no? Ya, ya está.
0: Margot Miñar. Ayer pedí en un bar un zumo. El líquido más caro después de la tinta de impresora.
1: Totalmente cierto. ¿eh? Los bueno, en los aeropuertos es todavía más caro. Unos no, tubos, hay, ¿eh? hay que
0: quedarse allí a barrer y a
5: limpiar la cocina en los aeropuertos.
1: Llegamos a las seis en punto. Esto continúa, ¿eh? Momento de información y a la vuelta tendremos aquí al gran Fidalgo. Que nadie se mueva.